0: Os dois bebês Renato Frossar Dois bebês brincavam alegremente na praia. Então um adulto chegou e disse a um dos bebês — Você não deve brincar com esse bebê. Ele é preto. O bebê não ligou e continuou a brincar. Então outro adulto veio e disse ao bebê preto — Você não deve brincar com esse bebê. Ele é branco. Este também não ligou e continuou a brincar. Então os adultos pegaram os bebês no colo e os colocaram distantes para que não pudessem brincar juntos. À medida que foram crescendo, os bebês passaram a acreditar que brancos e pretos deviam viver separados e ensinaram seus filhos a fazerem o mesmo. Um dia... Todos os bebês se revoltaram e saíram pelas ruas brincando uns com os outros, brancos e pretos. Tudo era uma alegria só. Então os adultos finalmente perceberam que estavam errados todo o tempo e que todos os bebês eram iguais. Palavras ao Vento Renato Frossar Se a poesia é a arte de escrever frases sem sentido Segundo uma métrica pré-concebida Sem rimar, pois a rima está fora de moda Sem transmitir mensagem, pois não é poético Sem parecer lógico, pois não é estético Então não me chame poeta, me chame pensador Pois penso, logo escrevo Escrevo por necessidade, porque me coçam os dedos. Os vivos sabem que é onde escrever, mas os mortos não escrevem coisa nenhuma. Se os mortos pudessem escrever, por que pediriam alguém para psicografar? Antes escreveriam com mãos invisíveis, como o anjo do Senhor escreveu, Mene, Mene, Tekel, pesado foste na balança. Eu que não impresso o meu corpo para espírito nenhum, a não ser o Espírito do Senhor, pois Ele sim é dono deste templo e pode usá-lo quando e como bem entender. Não sou pago pelo que escrevo, mas me atrevo. Se alguém ler e não gostar, não vou me desculpar. Se alguém ler e gostar, não vou me envaidecer. Mas as palavras devem ser escritas, porque as deixaria sepultadas na mente. Antes dou-lhes vida e as liberto, para que sejam o que são Palavras ao vento Pensamentos Renato Froçar, Lancei ao vento meus pensamentos Um pouco se foi com a poeira um outro tanto caiu no quintal do vizinho. Outro pouco foi moído e vendido com café. E o que sobrou doei, guardei, comi, reparti. Afinal, para que servem os pensamentos, se não para serem compartilhados? Infogênesis Renato Frossal No princípio era o dígito, e o dígito habitava na mente do programador. E disse o programador Façamos uma máquina capaz de se comunicar com o homem e que seja capaz de receber e executar ordens dadas por esse. Assim foi criado o computador. E foi a tarde e amanhã manhã do primeiro dia. E disse o programador, faça-se o sistema operacional. E assim foi. E o homem foi capaz de se comunicar com a máquina e essa com ele. Mas ainda faltava algo. Não havia nenhum canal de comunicação externo para que o homem pudesse se comunicar com a máquina. Então o programador criou os periféricos, como o teclado, o mouse e o monitor. E foi à tarde, amanhã do segundo dia. E o programador disse: façam-se aplicativos que sejam capazes de executar diversas tarefas, como edição de textos, cálculos, exibição de slides, reprodução de mídias, etc. E assim se fez. E foi à tarde e amanhã do terceiro dia. E disse o programador: que sejam feitos sistemas de armazenamento de memória que sejam capazes de armazenar uma imensa quantidade de dados e fez-se o HD, o CD, o DVD e o pendrive. E foi à tarde e amanhã do quarto dia. E o programador viu que, embora a máquina já pudesse se comunicar com o homem e o homem com ela, eles estavam isolados. Então o programador criou uma rede capaz de conectar todos os computadores ao redor do mundo e a chamou de internet. Com a internet, o homem foi capaz de viajar até os mais longínquos confins da Terra e se comunicar com outras pessoas e culturas. Foi à tarde e amanhã do quinto dia. Mas, como a comunicação era muito lenta entre os computadores, o programador viu que era necessário fazer algo. Então ele disse: Seja feita a banda larga para que todos possam se comunicar com maior rapidez e que a distribuição da informação ocorra de forma mais fluida e sem interrupções. E assim se fez. E foi à tarde e amanhã manhã do sexto dia. Ao sétimo dia, o programador descansou e contemplou toda a obra que fizera. E mandou ao usuário que multiplicasse, aperfeiçoasse e continuasse a criar programas e aplicativos. Isto foi chamado de código aberto. Parecia que tudo era muito bom e que não poderia haver falhas. Porém, o hacker, o inimigo do programador, vendo que tudo era bonito e harmonioso, decidiu atrapalhar o funcionamento desse mundo perfeito. Ele então criou vírus que destruíam ou danificavam os programas de computador, fazendo com que ele funcionasse mal ou simplesmente morresse. Mas disse o programador, não tenham medo, eu enviarei o antivírus para que ele possa livrar o computador dessa ameaça, e os antivírus combateram os vírus para que o computador pudesse voltar a funcionar. Mas os vírus continuaram a se desenvolver e a se espalhar, o que exigiu que o antivírus se tornasse cada vez mais forte, e determinou-se que os vírus permaneçam por um período de tempo até que chegue um dia em que hackers e vírus serão totalmente eliminados do mundo da informática. E o mundo virtual será, enfim, perfeito. Se sou A, me queres B. Renato Frossat Se sou água, me queres gelo. Se sou gelo, me queres fogo. Se sou fogo, me queres brasa. Se sou quente, me queres morno. Se sou nuvem, me queres chuva. Se sou vinho, me queres uva. Se sou tudo, me queres nada. Se sou braços, me queres asas. Mas não importa o que eu seja, o que sou nunca te agrada. Por isso serei eu mesmo, ainda que te aborreças. Sou o vento a soprar. E um pássaro a voar. Não tentes me aprisionar na gaiola dos seus preconceitos. Sabedoria Infantil Renato François Quando eu era criança, sabia voar. Sabia ver tudo ao contrário e fazer o mundo rodar. Depois ficava zonzo de quase vomitar, mas achava tudo muito legal. Corria o dia inteiro sem me cansar. Andava descalço sem reclamar. Não me incomodava com pedrinhas no chão. Não tinha medo de chuva, só medo de assombração. Sabia que a lua era feita de queijo e que aqueles desenhos que a gente vê era o São Jorge matando o dragão. Eu sabia que o Papai Noel é quem traz os presentes de Natal. E que a Maria Alcina era uma louca muito assustadora. Eu só não entendia como eles colocavam açúcar no algodão. Mas tudo bem, eu comia assim mesmo. Eu também não sabia para onde iam os balões de gás perdidos. Mas acho que iam para o espaço. Depois que cresci, emburreci. Esqueci como as coisas funcionam eu tenho quase certeza de que crescer foi um péssimo negócio.